0: Pai do Senhor, amém. Deus é bom, vamos aproveitar que os irmãos estão em pé, vamos ler a palavra que está no Evangelho de João, capítulo 4, amém? A Mulher Samaritana Junto ao Poço. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim seus discípulos. Assim deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho teve de passar por Samaria, chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: Por favor, dê-me um pouco d'água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusavam a ter com qualquer contato com o samaritano você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela, a Jesus, como é que me pede água para beber? Jesus respondeu, se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem você está falando, você me pediria, eu lhe daria água viva, mas você não tem corda nem balde e o poço é muito fundo, disse ela, de onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que o nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor do que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu, quem bebe desta água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Por favor, Senhor, me dê essa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Amém. Até aqui. Senhor, nós te louvamos nesta manhã, porque tu és Deus presente, Pai. Temos sentido a tua ação neste lugar, Senhor. Eu peço, Senhor, que venha sobre a minha vida o teu Espírito Santo. Que eu possa falar nesta manhã uma palavra do teu trono para os nossos corações, Senhor. Não aquilo que eu quero falar, Senhor, mas aquilo que teu Espírito quer falar nesta manhã. Eu te louvo, Senhor, porque tu és bom, tu és tão grande e poderoso, e mesmo assim habita conosco. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, irmãos? O Senhor é bom e Ele cuida de nós, né, eu quero dizer aos irmãos antes de eu começar a pregar que a mala do Ivaldo foi encontrada, viu, <risos> amém, eu esqueci de falar com o pastor Marcelo sexta-feira e ele pediu oração aqui na igreja, mas já tinha sido encontrada, então ela está vindo por aí para casa, ela vai chegar cá em Portugal, mas está tudo bem lá. E amanhã o Ivaldo já começa a viagem de volta, né? E o Senhor tem sido fiel na vida dele lá e na nossa aqui também, amém? Amém, amém irmãos. Eu estava orando ao Senhor essa semana, né, sobre uma palavra, e o Senhor me levou para esse texto, esse texto da mulher samaritana, e essa história tão linda e tão real, é muito conhecida, né, e eu estava pensando em João, o evangelista, o João que escreveu esse evangelho, e eu lendo alguns textos, ao mesmo tempo que o evangelho de João é um evangelho muito fácil de você perceber, mas ao mesmo tempo ele é muito profundo, você percebe fácil, mas não entende fácil. Você precisa buscar em Deus uma profundidade para saber exatamente aquilo que, que Ele está dizendo. Né? E Ele faz é, é, de uma forma muito singela. Ele faz as coisas acontecer. Ele fala das coisas que aconteceram aqui na Terra, de uma forma como se você estivesse lendo uma história, né, como essa que, que eu contei, é muito fácil de você entender, mas, ao mesmo tempo, ela é majestosa. Ela traz Jesus de uma forma tão majestosa, tão poderosa, que aí você fica assim, uau! Como é interessante. Uma verdade colocada de uma forma tão simples, mas, ao mesmo tempo, tão poderosa, tão poderosa, né, então ele traz verdades para nós, assim, é, é, muito fortes, e eu penso que o maior desafio dos, dos, dos escritores dos evangelhos era, era mostrar a nós e a todos, né, é, o papel de Jesus, o que é que Jesus veio fazer, a importância de Jesus. Eles queriam que nós entendêssemos qual é o papel de Jesus na nossa vida, qual é o papel de Jesus na humanidade. É, e eu penso que esse foi o maior desafio. Porque a gente contar uma história é muito fácil. Mas a gente passar uma mensagem através de uma história é mais complicado. Amém? É como subir aqui e falar uma palavra. Tem gente que subiria aqui e falaria muito bem, melhor do que eu, melhor do que muita gente, porque tem muita facilidade para falar, para entender, para explicar. Mas não é isso que é preciso. O que é preciso, para além de belas, boas e poderosas palavras, você passar uma mensagem. Você falar daquilo que o espírito quer dizer à igreja, aquilo que o espírito quer trazer à igreja. E João, eu acredito que ele foi assim extremamente eficaz naquilo que ele fez. E no versículo 20, no capítulo 20, versículo 31, ele disse assim: "Estes, porém, foram rejeitados para que creais que, Je que Jesus". É o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Esse é o objetivo. Aquilo que foi registrado, foi registrado para que você creia. Amém? Foi registrado para que você crê. Não está aqui como uma história, não são quatro evangelhos é, é, para contar histórias iguais. Não, cada um teve um objetivo, cada um teve uma função. E João escreveu. Eu escrevi, eu registrei, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo. O Filho de Deus. Para que, crendo nele, vocês tenham vida. Isso foi o que ele próprio diz. E João é muito interessante que, de uma forma ele, consciente, ele fala da sua herança judaica, daquilo que ele viveu, daquilo que ele passou, de onde ele nasceu, da sua história. Ele não pega a sua história e joga fora não. alma, ele teve uma história religiosa, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo ele comunica de uma forma tão clara a sua fé em Jesus, o encontro que ele teve com Jesus, aquilo que mudou a vida dele, aquilo que fez dele um seguidor de Cristo, ele encontrou o Messias, e ele deixa isso muito claro, e também ele mostra na palavra, como nessa nessa texto que eu li, que a palavra também era para os gentios, e que chegou a nós. Né? Porque essa história, o final dela, faz dessa mulher samaritana, que era uma pecadora, que era uma mulher que tinha a vida um cadinho torta, faz dela uma missionária. Ela tem um encontro com Cristo, e daqui a pouco ela está falando de Jesus, olha, eu encontrei o Messias. Essa água começou a jorrar na minha vida e ela começou a jorrar, já começou a brotar, já começou a derramar sobre outras pessoas. É, então eu vejo João tentando de uma forma muito especial fazer a gente ciente que o rela relacionamento com Cristo é difícil, mas é fácil. É difícil às vezes para a gente entender, mas quando a gente entende ele se torna muito fácil. Porque é desejo de Cristo que a gente tenha um relacionamento real com Ele. Porque o relacionamento nosso com Cristo tem que ser um relacionamento que mude a nossa vida, que mude a nossa existência. Não tem como você ter um encontro com Cristo e ficar igual. Não há essa possibilidade. Se você está igual, é porque você não teve um encontro real. Ou não percebeu aquilo que de fato Cristo está querendo dizer para você, ou está querendo fazer na sua vida. Né? E é interessante que o, o capítulo 1 um desse mesmo é, livro, o versículo 1, um, diz assim, no princípio aquele que a palavra já existia, a palavra estava com Deus, a palavra. Era Deus. Ele existia no princípio com Deus e por meio dele, Deus criou todas as coisas. E sem ele, nada foi criado. E é interessante que ele diz isso para os seus irmãos, para os judeus. Olha, o que vocês têm hoje, a lei, o que move a vida de vocês hoje, é importante. Mas antes que isso tudo existisse, ele já estava lá. Ele era antes de tudo isso, então, ele é mais importante que tudo isso. Isso foi só um caminho para vocês seguirem a, até agora. Mas ele já estava lá. No princípio, ele estava lá. Na criação, ele estava lá. E ele sempre existiu. Ele é muito mais velho do que o Velho Testamento que vocês veneram porque Ele é eterno, amém, glória a Deus, glória a Deus, aí Ele continua no 4 e diz assim, aquele que é a palavra possuía a vida e a sua vida trouxe luz a todos, a luz brila na escuridão e a escuridão não conseguiu apagá-la, aleluias, o que, é que Ele está dizendo, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e as trevas não conseguem apagar essa luz, e isso é para hoje, a luz continua hoje, mais viva do que nunca, mais acesa do que nunca, e ela resplandece nas trevas, e ela resplandece um dia nas nossas trevas. Porque antes de nós termos o um encontro com Cristo, nós andávamos em trevas. Até que um dia Cristo chegou e disse assim, olha, eu sou a luz. E quando Ele chegou perto de nós, tudo que era treva se fez luz. Olha, Deus. E nós conseguimos ter uma percepção de quem é Cristo. E as trevas não podem prevalecer, as trevas não podem prevalecer contra a luz contra Cristo. Quando nós temos um encontro com Cristo, não há trevas que fiquem em nós, porque ela não tem força para prevalecer contra a presença dele. Amém? Aleluias. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. A vinda de Jesus na terra. A Bíblia diz que tudo era trevas, o mundo jazia em trevas, até que ele veio, ele é a luz do mundo, é ele que abre os nossos olhos, não, é, não tem como nós enxergarmos as realidades espirituais sem passarmos por Cristo, não tem como, porque é ele que ilumina os nossos olhos, amém? Amém? Mas é interessante que quando nós temos um encontro com Cristo, temos um encontro com essa luz, as coisas ficam muito claras para nós. Amém? Eu acho que é essa sensação que nós temos, que às vezes até, é, 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 não posso dizer que seja incômoda, mas de certa forma, nós quando cometemos alguma coisa que a gente sabe que não, não foi correto, a gente sabe que não foi tão bom. A gente sabe que não deveria ter feito. A gente não consegue olhar para Jesus. Nós começamos a querer dar volta. Porque quando nós clamamos por Ele, quando nós vamos orar, quando nós estamos na presença dEle, aquilo que nós fazemos começa a nos incomodar, porque a luz que está nele começa a tornar aquilo tão claro para nós e nós... Acabamos por ter consciência, olha, não tem jeito, eu errei, eu preciso, eu preciso mudar, amém. E com a vinda de Cristo, a vinda terrena, né, a, a, a encarnação do verbo, o próprio Deus nos deu um propósito. Ele falou assim, olha, eu estou mostrando para vocês agora qual é o propósito de vocês. O mundo jazia em trevas. Quem anda em trevas não sabe para onde vai. Amém? Quem está na escuridão, às vezes você levanta, eu durmo no escuro. Não consigo dormir com nada aceso. Assim. Então, às vezes eu levanto e estou tentando ali, apalpando para poder acender a luz. Né? Porque se estiver tudo apagado, você não consegue enxergar nada. E assim, espiritualmente, estava o mundo, estava tudo apagado. Até que Jesus veio. Amém? E o versículo 14 do capítulo 1 diz assim. Assim a palavra se tornou ser humano. Carne e osso se habitou entre nós. E ele era cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, a glória do filho único do pai. Aleluias, aleluias. O verbo se fez carne, ele passou a ser humano. Ele passou a existir para nós. Amém? Não era mais um pensamento. Não era mais alguém que esperava. Mas Ele estava ali. Ele tabernaculou. Ele chegou. Eles viram. Eles viram. Imagina isso. Você vê Deus encarnado. Você vê o Filho de Deus caminhando do teu lado. E João teve essa visão, João viu. Aleluias, aleluias. E antes eles viam com os olhos da fé. Mas naquele momento eles passaram a ver como ele é. Aleluias, aleluias. O versículo diz que ele veio em graça e verdade. O versículo 17 é, pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. É. Aleluias. A lei estava aí, eu falei um pouquinho sobre isso ontem lá em, em troncamento. A lei vem e, de certa forma, oprime. Olha, você não pode, você não deve, é assim que tem que ser. Você não pode fugir daquilo. E é interessante que a lei você tem que cumprir ela toda, porque não adianta você cumprir um pedacinho e deixar de cumprir algumas coisas, porque você vai ser condenado a mesma. Então, essa era a lei. Olha, é isso, 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 isso. Era tanta coisa que tinha na lei que era complicado se cumprir. Mas quando Jesus veio, ele veio com uma graça tão grande. E, e é interessante você pensar, é como se Jesus tivesse, Deus tivesse uma compulsão tão grande. Eu vou salvar a humanidade. Eu vou mostrar algo que realmente vai dar a eles esse privilégio de estar aqui, de retornar da onde eles não deveriam nunca ter saído. Aleluias. E era uma, uma compulsão irresistível pelos homens. Mais do que se merece, porque nós não merecemos esse amor que Deus tem. Irmãos, tem que ser um amor muito grande. Porque nós somos tão pecadores. Nós rejeitamos tanto a Cristo e a verdade. Pense um pouquinho. Nós conhecemos a palavra, nós conhecemos a verdade. Mas quantas vezes nós andamos fora dela? Quantas vezes nós... Caímos, quantas vezes nós desistimos, quantas vezes nós pecamos, consciente ou inconscientemente. Mas quantas vezes nós viramos as costas para essa graça que é tão irresistível, que é tão poderosa. Irmãos, que amor é esse? Que amor é esse? Aleluias. Aleluias, isso é uma ilimitada generosidade de Deus para conosco, porque a gente realmente não merece, ninguém, irmãos, ninguém. ninguém. Porque às vezes nós olhamos para essa, essa história que eu li aqui, da mulher samaritana, uau, eu sou melhor do que ela, eu só tenho um marido, só ele, glória a Deus. E está longe, né? Está longe, mas está chegando. Mas, eu não sou melhor do que ela. Entende? Eu não sou melhor do que ela. Porque o mesmo amor que ela precisou, eu também preciso. O mesmo perdão que ela precisou, eu também preciso. A mesma graça que ela precisou encontrar, eu também precisei. Porque às vezes nós olhamos para o outro e achamos que o outro precisa mais de Jesus do que nós. Não, irmãos, todos nós precisamos. Todos nós precisamos da mesma graça, do mesmo amor, do mesmo perdão, do mesmo cuidado. Todos nós não somos diferentes dessa mulher samaritana que não. Aleluias, aleluias. E é tão interessante que Jesus chega perto dela cheio de graça, cheio de graça, cheio de amor. Uau! Imagina Jesus chegando perto de você, você estando ali numa situação que você nem imaginava. Ele chegou cheio de graça. Mas ao mesmo tempo que ele chega, de, chega cheio de graça, ele chega cheio de verdade. Graça e verdade e a verdade estava nele, ele era a verdade e a verdade impactou a vida daquela mulher como ela impacta a nossa vida porque não tem como você usufruir da graça sem você encarar a verdade amém? e a verdade de Deus é uma verdade coerente é uma verdade inteligível, uma verdade que você consegue perceber, seja o mais simples, seja o mais estudado. Quando chega a verdade de Cristo, ela pá na sua cara e você fala assim, uau, meu Deus, quem sou eu? Meus pecados, olha o que, que eu estou fazendo, minha vida, como assim, como assim, como eu não conhecia? Que graça é essa tão poderosa? Que ela chega e me abraça, mas ao mesmo tempo ela me mostra a verdade. Este é o caminho. Aleluias, aleluias, aleluia. E a verdade de Cristo é o que nós temos que seguir, irmãos. Não tem como fugir. Se nós queremos terminar bem, porque, irmãos, muito mais importante do que um bom começo é um bom fim. Bem? É um bom fim. Eu conheço muita gente que começaram muito bem e foram ilibados de qualquer erro, de qualquer problema, até que, pá, esparramou. Ah, e a gente não pode falar dessa água, eu não bebo, não. Graça sem verdade, irmãos, não passa de um sentimentalismo. Uau, encontrei com Cristo, que bom, ele me salvou, olha quem eu sou, olha, legal. Mas qual foi a mudança que teve? Qual foi o impacto que teve na sua vida essa graça? Como é que você está? Está diferente? Mudou alguma coisa? É o sentimentalismo, irmãos, porque nós somos confrontados com a graça todos os dias todos os dias. E vamos ser confrontados com essa graça até chegarmos no céu porque esse é o objetivo. E até nós entrarmos no céu pelas portas, como vencedores, a graça vai estar nos confrontando para nos fazer melhores, para nos levar até lá. Porque a graça, claro que a salvação, ó, sou salvo, Graças a Deus recebi salvação, amém. Mas eu tenho um caminho até chegar no céu. E tem que ser um caminho de mudança. Porque se não for um caminho de mudança, é esse sentimentalismo que eu falei. É o encontro com Jesus. Eu vi uma pesquisa outro dia que. Pronto, eu não digo que está errado, tá, gente? Mas esses, essas conferências ou cruzadas que se tem é, grande, de grande impacto, que muita gente aceita Jesus, vai aquela multidão, aceita Jesus e tal. E eu vi uma, uma, uma pesquisa dizendo que de 100 pessoas, mais ou menos, que aceitam Jesus, 5 mais ou menos permanecem. Amém? Houve o impacto da graça, mas não houve o impacto da verdade. Quantas pessoas que você conhece que teve o impacto de Jesus, mas não permaneceu? Amém? Porque não teve encontro real, gente. Porque o encontro real realmente nos segura na presença do Senhor. Agora, a verdade, a, a verdade sem a graça também se tornar algo duro e inflexível. Porque, às vezes, ao invés de nós apresentarmos a graça para alguém, nós apresentamos a verdade. Olha, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Não. Entendeu? É tanto não pode, que a pessoa fala assim, então, o que é isso? O que, que eu vou me tornar? Que vida eu vou ter depois disso? Não é isso, não é isso, gente. A palavra do Senhor diz que para a liberdade Cristo nos chamou. Claro que ele também coloca algumas coisas sobre isso. Não volta a viver aquilo que você vivia antes, você é livre, mas não volte. Não pratique aquilo que é errado, viva o que é certo, viva a verdade da palavra. Você é livre para escolher, essa é a diferença da graça. Você é livre, você tem escolha. Ele faz o chamado e você vai ter ele. Amém? Agora, Jesus, quando encarnou, quando ele se apresentou, o caso dessa mulher, né? É tão interessante que ele, que ele foi. É, pronto, ele estava vivendo algumas situações, tinha tido até um questionamento, né? Acerca de João, que batizava mais. Jesus, tipo assim, não quero nem saber disso aqui, deixa eu dar uma voltinha, deixar o povo aí resolvendo as questões dele, que essa questão não é minha, não. Porque nem Jesus nem João estava pre preocupado com, com isso. Né? E, e Jesus aqui diz que ele deixou a Judéia e voltou para Galiléia. Aí diz assim: E era necessário ele passar por Samaria. Por que, que era necessário? Tem toda uma história geográfica, tem. Os samaritanos estavam ali, e para ele passar ali, teria que dar uma volta muito grande. Mas a necessidade de Cristo não tem nada a ver com a geografia do lugar. A necessidade de Cristo estava em levar o evangelho àquela mulher, porque aquela mulher levaria o evangelho para o seu povo. A necessidade dele não era uma necessidade geográfica, era uma necessidade espiritual. Às vezes nós fazemos coisas que nem entendemos porque a gente está fazendo, e depois a gente descobre que aquilo que a gente estava fazendo era o Espírito nos levando, porque tinha algo para fazer conosco naquele lugar. Quantas vezes acontece isso conosco? Fala, falo, não sei por que eu vim aqui hoje, mas, de repente, você vai e Deus coloca uma pessoa na tua frente para você falar de Jesus, ou para você ajudar, ou para você fazer algo. Bem, em Samaria nós vemos... A realidade de uma promessa divina, que ele veio para todos, que ele veio pela humanidade. Os, os samaritanos eram detestados pelos, pelos israelitas, eles não queriam saber deles para nada. Era um povo que não valia nada para os israelitas, eles não estavam nem aí se os, se os ascendentes deles eram o mesmo que o deles, se eles eram um povo que tinha se... Assim, desviado tinha feito casamento misto, tinha se envolvido com outros povos e que a, a religião deles tinha sido contaminada. Mas eles não queriam saber. É. Mas, amor de Deus, gente, é para um povo, é para uma terra. A Bíblia diz que do Senhor é a terra. Imagina quem mora nela. Entende? Deus não olha para nós como brasileiros, portugueses, africanos, não. Deus olha para nós como pessoas que somos, carentes do amor dEle, não interessa a raça, não interessa a cultura, Ele veio para todos nós. E o amor dEle é isso que Jesus estava falando ali, olha, era necessário eu passar por ali, porque eu quero ensinar para esse povo, que para além do povo judeu, eu tenho também os gentios, e eu vim para todos. E eu vou exatamente, exatamente, encontrar com uma mulher samaritana e de vida complicada. Amém? E Jesus sabia que os obstáculos, né? não eram um obstáculo para ele, mas eram um obstáculos muito grandes que ele tinha que enfrentar para chegar ali e para fazer aquilo que ele foi ali para fazer. Se ele fosse olhar humanamente, ele não teria ido. Amém? E às vezes a gente faz isso, né? A gente vê algum obstáculo para a gente chegar em algum lugar ou para a gente chegar em alguém, a gente, uau, isso não tem como, eu não vou fazer isso. Eu não vou chegar ali. Eu não vou falar. Como a gente tem preconceito, gente? Vamos ser sinceros. Ou não? Tem gente que vê um mendigo sentado assim numa calçada ele atravessa, para nem passar perto. Tem gente que tem uma facilidade, né? Vai lá, conversa e tal. E eu já até falei que um dia eu fiquei assim, impactada. Eu estava em Poste Caldas, agora dessa vez que eu fui no, no Brasil eu vi um mendigo sentado assim no, numa cadeira com uma lupa, ele não estava com, com uma lupa e uma bíblia pequenininha e ele estava ali lendo a bíblia. Eu falei, meu Deus, eu passei de carro assim. Falei, Senhor, você está entendendo? E se ele realmente estava lendo a palavra com devoção e estava falando com o Senhor, você acha que ele não vai para o céu? Você acha que não, só porque ele está morando na rua? Só porque tem a vida dele desgraçada? Não, irmãos, se ele tiver Jesus no coração dele, ele vai. Porque Jesus veio para todos. Nós botamos impedimento, mas Jesus não tem nenhum. Do mesmo jeito que ele olha para mim, ele olhou para aquela mulher samaritana, ele olha para quem está lá na rua, ele olha para todos. E é isso que ele estava tentando dizer, olha, não existe nenhum preconceito. Não existe preconceito racial ali, no caso daquela mulher tinha, preconceito racial, né? tinha preconceito de gênero, porque ela era uma mulher, Jesus não podia de forma nenhuma, como mestre, nem, nem como ninguém, né? porque o homem não conversava com, com, com mulher na rua. Nem os rabinos conversavam, até com as suas esposas, ele não tinha esse hábito de conversar na rua, porque isso era meio que desmerecedor. Né? Naquele tempo era assim. E ele parar e conversar com uma mulher, e uma mulher samaritana, e uma mulher de vida, eu de vida fácil, mas de vida difícil, né? foi algo assim, muito fora do normal. Porque alguém que conversava com uma mulher ou conversava com... Fazia mal a si mesmo. Porque, na verdade, as pessoas... Imagina, tá, tem ali um medinho sentado na rua... Vai uma irmã, né, nem digo um irmão, uma irmã vai, senta perto dele e começa a falar de Jesus. Alguém passa ali, o que, que vai pensar? Você está entendendo? E às vezes nós paramos com isso. Eu vou ficar ali? O que as pessoas vão pensar? Se eu estiver conversando com ele. Se eu estiver conversando com uma prostituta, se eu estiver conversando com um homossexual, se eu estiver conversando com uma pessoa... Que está ali na que as pessoas vão pensar? Então foi isso que Jesus tentou passar uma mensagem para a gente. Gente, ele não só conversou, ele sentou, ele pediu água. Imagina Jesus bebendo água na caneca da samaritana. Imagina isso, gente. Ele ficaria totalmente impuro pela lei. Impuro pela lei. Totalmente impuro, mas ele foi e fez. Sabe? Havia um preconceito religioso muito grande ali. Tinha uma briga muito grande entre os samaritanos e os judeus. Né? Aquela briga. Olha, nós temos que adorar no Monte Ebal. Ah, nós temos que adorar no Monte Jerizim. Ah, mas vocês adoram o Monte em Jerusalém. Então, o que é isso? Briga, né? Ah, não, aquele é primo, não, aquele é irmão, aquele nem parente é. Eu vou falar com ele, não vou. Ah, vou conversar com ele, não vou. Vou comungar com ele, não vou. Esses são preconceitos que nós temos, porque a palavra do Senhor, é uma. Gente... Jesus não tem igreja, denominação, Jesus não tem, ele não é assembleano, ele não é batista, ele não é presbiteriano, ele não é metodista, ele não é de nenhuma comunidade, ele é o cabeça da igreja universal que somos todos nós, aleluias. Aleluias! E nós precisamos entender isso. Nós precisamos sacudir de sobre nós esse jugo as denominações existem, amém, glória a Deus porque existiram pelos grandes homens de todas as denominações que, homens de Deus que levaram o evangelho que fizeram a obra e que fizeram crescer, glória a Deus e a gente precisa ser da forma de ter uma organização, nós como homens precisamos mas quando fomos para o céu, gente a gente não vai achar a nossa congregação lá, não tá bem? Vocês não vão achar o pastor Ivaldo lá, não, gente. Quer dizer, pode. Vão achar o pastor Ivaldo, mas não vão achar o pastor Ivaldo. Vão achar o Ivaldo. Amém? Glória a Deus, todos nós vamos nos encontrar lá? Amém? Mas a gente tem que entender isso. E nós precisamos superar esses obstáculos que são tão pesados às vezes sobre nós que nos limita a fazer as coisas que Deus coloca à nossa frente. A gente põe tanta barreira, gente. Como que a gente põe? A gente põe barreira para lidar com pessoas de outras igrejas? Ou não, gente? Não respondo para mim, não. Respondo para vocês mesmo. Ou não? Eu, aquele irmão, nem pensar, não tem. Será? Mas Jesus chegou ali, é tão interessante que Jesus chegou ali, ele, ele sabia, claro, que aquela mulher ia estar ali, e ele chegou cansado, porque ele tinha andado muito, e ele chegou perto dela, ela chegou, né? É, Jesus, engraçado, porque ele olhou para ela e falou assim, olha, nós temos uma coisa em comum. Ambos temos sede. Ela veio buscar água. Esse horário que ela veio buscar água não é um horário habitual. Porque ela tinha uma vidinha difícil. Então, ela ia nos horários que não tinha ninguém lá. Para que ela não sofresse o preconceito. E Jesus chegou exatamente na hora certa para a vida dela. E quando Jesus chega ali, ele identifica uma coisa. Olha, ela tem sede, eu também. E ele chegou, cumprimentou. Né? olá Ô, gente eu tenho um marido que aonde ele chega ele se sente em casa e eu assim né? eu me escondo mas é no caixa do supermercado, é na farmácia é, é aonde, loja e às vezes eu até me constrange porque ele está chegando e eu estou saindo nós né? somos mesmo assim, parecidíssimos então ele chega, ele fala com todo mundo e eu vi que assim, meu Deus, ele vai levar agorinha, ele vai levar uma resposta, porque assim, ele chega e ele vai falando, vai falando. Mas ele faz conexões, muito mais fácil do que eu, e eu falo para ele, filho, traz que eu te ajudo, <risos> aqui dentro. Mas lá fora ele faz conexões muito fácil. Eu falo que ele é a cara simpática da família, né? ele chega aonde ele chega, e as meninas falam assim, mãe, quando a gente vai com o pai num café, ou no, tomar um, um lanche, alguma coisa, é uma vez só. Porque depois a gente não tem coragem de voltar sozinha. De tanto que o pai falou e brincou com todo mundo, a gente não tem coragem de voltar lá, porque eles vão saber que a gente é filho do pai. É, isso mesmo. é mais ou menos nesse nível. Porque ele chega, brinca e fala... Gente, ele já fez muitas conexões. E por causa dele ser assim, ele já trouxe muita gente para a igreja. Até sem falar de Jesus propriamente. E ele fala, não, eu sou pastor, eu sou pastor daquela igreja lá, você sabe? Então, vai lá nos conhecer. Vai lá. Então, assim, a facilidade que ele faz essa conexão quebra muita barreira. Então, gente, como é que nós vamos falar de Jesus se a gente só chega com a cara amarrada? A gente chega no trabalho parecendo que dormiu com limão enfiado na boca. E chega fervendo. As pessoas nem olham para nós porque tem medo da gente pá, pular no pescoço dela. É verdade, gente? Não tem, vocês não, né? Mas as outras pessoas que trabalham com vocês não chegou assim às vezes no serviço. Você nem pode olhar na cara deles você fala, meu Deus. Então, né? Imagina se Jesus chegasse ali, com a cara amarrada, com bolhas no pé cansado como Jesus estava certamente, porque ele estava caminhando e ele estava como homem. E ele chegou ali, ele conectou. Olha, eu estou com sede. Dá-me de beber. E a mulher olhou para ele, surpresa. Como assim? Você, um judeu. Você vem pedir água para mim, que sou uma mulher. Samaritana, como é isso? Como é isso? Como é que você me pede água para beber? Você não sabe quem eu sou? Aí Jesus olha para ela, se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você. Se ao menos você soubesse aquilo que eu tenho para te dar. Você me pediria, você me pediria água. Você me pediria água e eu lhe daria a água viva. Olha a diferença do diálogo. E a mulher, como assim? De onde você vai tirar a água? Você não tem nada. Vocês lembram dos discípulos? né? Na porta do templo ali é uma esmola ele falou assim, esmola, eu não tenho mas o que eu tenho eu te dou às vezes nós não temos condições materiais para ajudar às vezes nós não temos né, o que a pessoa precisa nesse mundo físico mas o que nós temos, irmãos é muito maior do que qualquer coisa que você poderia dar para alguém qualquer riqueza qualquer coisa porque com uma palavra sua, você tira alguém do inferno e leva para o céu, gente. Com uma palavra sua, você socorre alguém que está caindo no precipício. Você estende a mão e você puxa ele. Você traz para a luz aquele que estava em trevas. Porque hoje Jesus mora em você. Ele está dentro de você e as pessoas vão ver Jesus em você. E é isso que João está falando, olha, vai chegar um tempo que vai estar tá tudo aberto. Jesus fala sobre isso. Né? Um pouquinho mais embaixo aqui. No capítulo 13, no versículo 13. Jesus responde para ela, olha, quem bebe dessa água sua, terá sede outra vez. Mas quem bebe água que eu dou, nunca mais terá sede. Sabe o que é nunca mais? É nunca mais. E vai jorrar dentro de si uma fonte. E vai estar tá sempre aí essa fonte jorrando que vai estar saciando a sua sede. Jesus disse para ela, olha, você pode me dar um copo d'água que vai me matar a sede agora? Essa sede natural que eu estou sentindo. Mas eu tenho uma água que eu posso te dar, que vai matar a sua sede para sempre. Porque Jesus conhecia aquela mulher. Jesus sabia da vida dela. Jesus sabia das dores dela. Porque está bem que ela já tinha tido um bocadinho de marido, né? Jesus falou, olha esse que você tem. é. Fizeste bem em dizer a verdade que você não tem marido, porque esse que você tem não é teu. Algumas coisas ruins, certamente, aconteceram com ela. Mas, gente, quem vive uma situação como essa, passa por muitas dores. Passa por muitos sofrimentos. Vem me dizer que é fácil, que não é. As pessoas, às vezes, não estão nesse mundo, às vezes, até porque querem. É porque são fracos. É porque não encontraram um caminho. É porque, de alguma forma, foram empurrados para essa situação. Quem sabe o que passou com essa mulher? Com seu primeiro marido. Quem sabe a vida dela? Quem não diz? Mas Jesus alcançou essa mulher. O Senhor sentiu a dor dela. O Senhor foi lá, olha, teve prazer em conhecê-la. E ele falou pra ela, olha, eu vou te dar uma água. Que você não vai precisar vir mais aqui fora de hora. Eu vou mudar a sua vida, eu vou fazer você uma pessoa diferente da que você é. Você não tem que andar mais escondida, você não tem que andar mais com a cabeça baixa, achando que você é diferente, que você é pior do que os outros. Não, eu vou te dar honra. Sim, irmãos, quando nós encontramos com Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. O nosso status muda, ninguém pode mais. Olhar para nós como ninguém. Levanta sua cabeça e fala, eu sou filho do dono do universo. Eu sou filho dos reis dos reis. Ele é poderoso, ele é fiel, ele é o dono da minha vida. Eu posso não estar tá bem agora, mas eu vou ficar bem. Porque eu tenho esperança. Eu posso estar tá vivendo situações conflitantes na minha vida, mas eu vou ficar bem. Porque ele é aquele que me ajuda. Ele é aquele que olha para mim, ele me enxerga, ele me viu lá no meio dos meus pecados, porque foi o que ele viu, essa mulher estava vivendo uma vida de pecado, a gente não pode é, romantizar a história dela, ela estava tá vivendo uma vida de pecado e ela estava sofrendo as consequências do seu pecado, porque o pecado traz consequências, gente, ela estava vivendo, Andando escondida, sem honra. E não tinha outra forma dela mudar essa vida dela, a não ser por Jesus. Não tinha. Irmãos, não tem jeito da gente mudar a nossa vida, a não ser na cruz. Não tem como eu sinto lhe dizer, porque o que, que acontece, às vezes nós nos encontramos com Cristo, mas não, com a graça, mas não queremos nos encontrar com a verdade. Porque a verdade, ela vai impactar a gente naquilo que nós estamos errados. Jesus vai chegar e vai falar para você, olha, você está pecando. Essa vida que você está levando não é boa. Essa água que você está bebendo... Não está se satisfazendo a tua alma. Então eu vou dar para você uma água que vai satisfazer a tua alma e que vai te levar para a eternidade. Entende? Nós vamos sair das trevas e vir para a luz. Porque quem anda em trevas, irmãos, não conhece o caminho do céu. Não acha. Só vai para o céu quem andar na luz. E a gente só anda na luz com Cristo. Não tem como, e foi isso que o Senhor falou com essa, com essa mulher. E é interessante que ele, ele, ele confronta ela. Quando ela pediu a água, Jesus falou assim, olha, vai lá buscar teu marido. A gente até ri disso, né? Mas Jesus virou para ela e falou assim, olha, vai lá buscar Deus. Jesus colocou o dedo na ferida dela. Vai lá, busca teu marido. E ela falou assim, sinto muito, mas eu não tenho marido. Ela tinha um homem, mas ela não tinha um marido. E ela disse isso para o Senhor. Aí Jesus fala para ela, é verdade. Você teve cinco maridos, mas o que você tem agora não é seu. É. É. Certamente você me disse a verdade e é isso que Jesus espera que a gente faça com ele. Porque quando ele chega para a gente e fala assim, olha, isso na sua vida está mal. Porque ele tem uma forma de chegar na gente e fazer a gente ver a verdade da nossa vida. Amém? E nós precisamos dizer a verdade para o Senhor. Senhor, eu estou mesmo vivendo uma vida que não deveria. Eu estou mesmo vivendo uma vida que não agrada o Senhor. Porque a graça e a verdade faz isso em nós, faz a gente reconhecer a nossa vida de pecado. Irmãos, se nós encontramos realmente com o Senhor, nós temos prazer em andar na lei dEle. Nós temos prazer em viver. Uma vida reta diante dEle. A gente luta para isso. Não que a gente consiga. Todos nós somos pecadores. Todos nós, se não vigiarmos, né? A gente peca toda hora, todo dia, todos os instantes. Essa é a nossa natureza. Mas a presença de Jesus na nossa vida faz a diferença. Porque quando a gente peca, Ele mostra para nós. Amém? quando a gente pega, ele faz questão de mostrar para nós aonde foi que nós erramos. E ele fala para a gente, olha, volta lá. Aonde você quebrou o pote, conserta. Conserta. Porque não é isso que eu quero para você. Não é essa vida que eu quero para você. Eu não vim, aí eu volto naquela compulsão de Cristo, de salvar a humanidade. Ele, ele não resiste o ser humano, por isso que ele perdoa, gente, ele perdoa, ele perdoa, e ele torna a perdoar, e ele torna a perdoar, e nós precisamos entender isso, porque às vezes a gente não perdoa os outros, mas Cristo perdoa, ele deu a vida, a vida foi a dele, não a nossa, e nós não fizemos nada, mas a gente não perdoa, às vezes quando a pessoa erra, quando a pessoa tem dificuldade, amém? E Jesus conhecia aquela mulher, conhecia a vida dela de fracasso, de dificuldade. Aí Jesus fala para ela, olha, hoje eu vim aqui para mudar a sua vida. Hoje eu vim aqui para tratar o seu coração. E ela fala, olha, o senhor é profeta, porque o senhor conhece a minha vida. Tudo que o senhor falou é verdade, né? Agora ela começa a questionar a religião. Por que, que ela questiona a Porque no, religião? Porque nós pensamos que a igreja vai resolver o nosso problema. Amém? Ou vai esconder os nossos problemas. Descobre se alguma coisa minha aqui nessa igreja, eu vou para outra. Sabe, irmãos, por que, que a gente não dá certo nas igrejas que a gente passa? Aí eu estou aqui, não estou bem. Ah, vou para outra. Aí chega na outra, isso aqui está complicado, eu vou para outra. Sabe de quem é o problema? Não precisa nem eu dizer, né? <risos> é nosso. É nosso. Porque o tempo de adorar ao Senhor em espírito, em verdade, já chegou. E a gente pode adorar em qualquer lugar, a gente pode consertar em qualquer lugar. E a gente só precisa ajoelhar e clamar pelo Senhor. Onde a gente estiver, não é a igreja, claro irmãos. Tem algumas situações aí que a gente até reconhece que é complicada, e se está complicada, é melhor a gente não ficar onde está complicado, para a gente também não complicar. Mas, mas, o que nós precisamos de verdade é de Jesus na nossa vida. Porque quando Jesus entra na nossa vida, ele muda a nossa história. E nós descobrimos como adorá-lo em espírito e em verdade. Como encontrar essa fonte dentro de nós. Como fazer ela fluir. Como a gente mover para que essa fonte continue fluindo, fluindo, fluindo. saciando a nossa sede. E nos dando esperança e mudando a nossa vida. Gente, é tão bom servir ao Senhor. É tão bom descobrir o propósito. Gente, ontem nós ouvimos uma palavra poderosa ali no entroncamento. O que, que é aquilo? O nosso amado Antônio. Ele falou sobre propósito. Nós ficamos, não, eu tenho que buscar o meu propósito, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou ser, o que, é que Deus quer de mim, qual é o ministério que ele tem para mim. Realmente, às vezes a gente fica pensando nisso. Ele falou, não. O propósito maior de Deus para a nossa salvação esse é o propósito, santificação, Espírito Santo, o que mais gente que estava lá? Ninguém lembra, tinha mais um, mas ele foi falando das coisas simples, que é o propósito de Deus, que é o propósito de Deus que você seja salvo, é o propósito de Deus que você ande em santidade, é a propósito de Deus que você tenha a presença do Espírito Santo, que ajuda você na sua caminhada, que não deixa você fazer coisas erradas. Porque é o Espírito Santo é que nos ensina. A gente está quase fazendo uma coisa... O Espírito Santo vem olha, não faz isso, não. Isso é pecado. Não faz isso, não. Você vai desagradar o Senhor. É o Espírito Santo que mora em nós. Não precisa, gente. Não pastor vigiar. Não precisa do irmão vigiar, a gente não precisa vigiar ninguém não, gente. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo, Ele está dentro de nós, de todos nós. E Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, Ele nos ensina a ver aquilo que é certo, aquilo que é errado. O que devemos, o que não devemos fazer. É o Espírito Santo. E se nós temos o Espírito Santo... Nós vamos querer estar junto de quem tem o Espírito Santo, amém? Por isso que nós queremos cultuar. Por que nós estamos aqui em pleno domingo de manhã? Que alguns deve estar por aí pela praia. Por que que nós não vamos para a praia? Que foi pro shopping? Não foi passear com a família não, eu fui buscar o Senhor porque hoje é dia do Senhor, eu quero estar na casa do Senhor, eu quero encher meu coração da presença do Senhor, eu quero que o Espírito Santo ative dentro de mim tudo aquilo que é preciso porque eu preciso viver uma semana abençoada, eu preciso viver uma semana cheia de graça eu preciso que o poder de Deus poder de Deus mova dentro de mim e que seja uma semana próspera, que seja uma semana livre do pecado, que seja uma semana abençoada, que no meu caminho não passe nenhuma tribulação e se passar eu vou passar por cima, porque o Senhor vai me dar força para vencer, é isso que nós precisamos entender, é isso que a gente vem buscar na casa do Senhor irmãos, as brasas quando se ajunta pega fogo e quando o Espírito vem ele queima tudo em nós que é preciso e ele nos fortalece porque a gente tem uma semana de paz. Nós precisamos ter paz, irmãos. O mundo lá fora está mal, está difícil e a gente sabe disso. É tá difícil. Quem é que nos guarda é o Senhor. Quem é que nos ajuda é o Senhor. Quem é que, que abre portas para nós é o Senhor. Quem é que nos transforma é o Senhor. Tem solução, gente. Ele tem solução, o Senhor tem feito milagres no nosso meio, essa semana. A irmã Eladira vai contar aqui esse milagre, mas Deus fez um milagre na, na vida dela, assim, foi até engraçado. Mas um milagre. E o esposo dela, né, o nosso Caetano, eu falo para ela, o nosso Caetano, ele viu acontecendo, ele falou assim, o que que é? Você foi curada, e ele apertava para achar um caroço que ela tinha aqui, não achava. Aí ele ficou impactado com isso. Gente, isso é coisa que o Senhor faz. É o Senhor, é o Senhor, e nós precisamos viver isso porque é tempo, irmãos, de nós adorarmos o Senhor em espírito, em verdade, e usufruir das coisas do Senhor que Ele tem para nós, o mundo está difícil, mas a igreja não está difícil, ela é do Senhor, e a gente tem visto coisas poderosas acontecendo, e a mão do Senhor está sobre nós, a mão do Senhor está sobre a igreja, a mão do Senhor, oh gente, a mão do Senhor nos protege, nos guarda, nos ajuda a caminhar, é isso que nós precisamos entender, é ele, é por ele, é com ele, é esse encontro aqui ó, que essa mulherzinha teve, que coisa linda gente, que coisa linda, ela realmente encontrou com o seu Messias, ela encontrou com o seu Messias, ela te, teve aquele impacto, uau, eu conheci o Messias e ele me salvou, eu vou dizer a toda gente, eu vou dizer a toda gente, e ela saiu, ela perdeu a vergonha, ela perdeu tudo que ela tinha, porque ela tinha, estou sem voz, irmão. os preconceitos dela caem por terra, é tipo assim, eu não quero nem saber o que eles pensam de mim, eu não quero nem saber o que eles estão falando de mim. Eu não quero nem saber qual é o juízo que eles fazem da minha vida eu não quero nem saber que eu era uma pecadora, mas eu encontrei o Messias, ele mudou a minha vida, eu tenho um testemunho, imagina essa mulher entrando na cidade dela e dizendo, olha, lá no poço tem alguém que mudou a minha vida, lá no poço tem alguém que falou tudo o que eu era e ele me deu água viva e essa água está brotando, essa água está brotando e eu estou saindo, eu estou indo, eu estou falando, eu estou... Tô... Jorrando ela para outras pessoas e foi tão impactante que as pessoas acreditaram nela e foram lá ver Jesus amém? por causa de uma mulher o evangelho entrou naquela cidade eles foram até Jesus eles ouviram Jesus falando Eles: uau agora nós cremos porque nós ouvimos ele falar aleluias, 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 nós podemos ser esse instrumento, irmãos, que instrumento que nós somos, isso não é para pastores só não, irmãos, não é para presbítero, diácono, para os líderes da igreja não, é para quem conhece o Messias, é para quem bebeu dessa fonte, quem bebeu, olha, se você bebeu, ela tem que estar tá assim, ela tem que estar tá assim, ela tem que estar transbordando dentro de você, a tal ponto que você enxerga os outros que estão à sua volta, e você é capaz de levar, olha, eu conheci alguém que mandou a minha vida, ele vai mudar a sua também, eu conheci alguém que veio perto de mim, cheio de graça, eu senti o amor apaixonado dele por mim, como eu sou. Mas ao mesmo tempo ele me disse todas as verdades que eu precisava ouvir. Chamando a rama da Gachê. E a verdade que ele me disse curou a minha vida. As verdades que ele me disse mudou o meu coração. Oh, aleluias, luias é simples como isso, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, te mandará. oh aleluias, esta é a verdade, este é o caminho, irmãos, não tem o que Jesus não conserte, não tem o que Jesus não muda. Não tem o que Jesus não faça. Não tem ninguém suficientemente duro para resistir. Uma palavra da graça de Deus. Jesus veio para isso. Aleluia. Aleluia. Que nesta manhã você possa entender o quão importante você é. O quão especial você é. E você consiga entender o amor de Deus por você? Da mesma forma que Jesus foi naquela fonte falar com aquela mulher, Ele achou necessário passar aonde você estava. Te mandará a nem Oh, Jesus achou necessário passar onde você estava. Ele te alcançou. Ele te abraçou. Ele liberou a graça sobre a sua vida. Ele fez a verdade, a verdade entrar no teu coração. E hoje você está na presença dEle. Aleluias, aleluias. Que o Senhor nesta manhã possa tocar o teu coração de uma forma especial. Que você possa entender o quão especial você é. Para o Senhor. Que o preço que ele pagou foi por você. Foi por mim. Foi por toda a humanidade. E não existe diferença em nenhum de nós. Não existe nem melhores, nem piores. Existe alcançados pela graça. Existe alcançados pela graça. Amém? Vamos orar e agradecer o Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. Oh, Senhor, nós te louvamos nesta manhã, Pai. Nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor, porque tu és bom, tu és poderoso, Senhor. Ah, Senhor, nós te louvamos por esta fonte de água viva, Senhor. Esta fonte de água viva que tu fizeste jorrar no nosso ventre, Pai. E que salta para a vida eterna, Pai. Nós te louvamos, Senhor, porque tu nos encontraste, Senhor, sentado à beira de um poço, Senhor. Tu nos encontraste, Senhor, sedentos, Pai. E tu trouxeste a nossa vida a esta água, Senhor, tu falaste ao nosso coração. Nós te louvamos, Senhor, porque de uma forma tão maravilhosa, Senhor, a graça nos alcançou. Oh, Pai, nesta manhã eu louvo a Ti, Senhor. Eu louvo a Ti por tão grande amor, Senhor. Por tão grande salvação, Senhor. Pelo cuidado que tens para com cada um de nós, Pai. Eu peço, Senhor, que toque a vida de cada um que está nesta manhã, Senhor. E que consigam perceber o valor que eles têm para Ti, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu abençoo esta igreja, Pai. E declaro esta igreja vitoriosa na Tua presença, Pai. E declaro uma semana de paz, Senhor. Uma semana de presença, Senhor. Uma semana de realizações, Senhor. Uma semana de bênção, Pai. Porque nós temos a Ti, Senhor. E somente Tu podes fazer, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro nesta manhã por esta igreja, Pai. Oh, Deus, que o Teu Espírito, que é santo, os ajude a caminhar, Senhor, a cada dia.